0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Este día 23 de septiembre del año 2017 comenzamos una transmisión más de este programa Cántalo de Confort, bendiciendo la presencia de todos aquí, dándole gracias a Edith por hacer cabina, salud, cabina y cámara y chat. Y gracias por su presencia y su atención a este espacio, a esta clase dedicada a la enseñanza de los maestros ascendidos. Transmitiendo en vivo por Serapis Bay Radio y Televisión. Esta semana pues sí tenemos transmisión en vivo, la semana pasada tuvimos cierta situación en la conexión con Internet. Este ha sido un mes, septiembre, bastante activo de cambios y de liberación de energía en todo, todo nivel, a nivel sobre todo del reino elemental, recordando que el reino elemental es quien absorbe las calificaciones humanas y que cuando no aguanta más esa absorción, la libera. Y vemos por eso lo que ha ocurrido de los huracanes de la temporada esta que está ya como a mitad de camino. Y luego, ojalá, pues se transmute antes. Pero también vimos el movimiento de los gnomos de la tierra y la liberación de energía a través de lo que ha ocurrido en México, lo que ocurrió luego en, en, en California. Hay toda una una... Liberación, insisto, de energía. Lo que nos ocupa como estudiante de la luz es lograr que esa energía antes de ser liberada se transmute. Para que la liberación sea una liberación no destructiva. Si la energía no ha sido transmutada, la liberación se va a dar pero va a destruir. Si la energía es transmutada, la liberación se va a dar pero va a bendecir, va a hacer florecer. Y eso... Así como está ocurriendo en el hemisferio norte esta liberación de energía de manera destructiva con los excesos del reino del, de los elementales, del agua, del aire y de la tierra, así como ha sido en el hemisferio norte en ese tenor, en el hemisferio sur la, la liberación de energía también ha ocurrido, porque como de arriba y de abajo, o sea, una cosa pasa por un lado pero también está pasando por otro, y... Ahora que vas para Chile vas a quizás tomar más, más conciencia y de noticia del florecimiento del desierto. El fenómeno que se conoce en Chile como el desierto florido que ocurre cada 10 años, 20 años, 30 años. Y este de este año, a este año 2017, el desierto florido, pueden buscar las noticias, es el desierto florido más grande de los últimos 30 años. Se ha florecido, se ha florecido más tierras del desierto. ¿Cómo es posible? Pues sí, lo que pasa es que en el desierto, por el viento, llegan todo el tiempo semillas de todas partes. Pero como no hay agua, pues no florecen. Resulta que ha caído algo de agua y de repente, en cosa de días, ¡pum! Florece como una sábana gigantesca, Bello. bellísimo de todos colores, morado, blanco, verde, chiquitito, unas plantitas, ¡prá! Y sacan su floración, y eso, claro, genera el ciclo de vida, porque una vez que salen las plantas, que viene detrásito? Los insectos, las abejas, y con ellos, pues, los depredadores de esos insectos más grandes, y así va avanzando unos ridículos, me perdona la expresión, aprovechando el desierto florido, se fueron en sus avionetas de millonarios a aterrizar por sobre las plantas. ¡Qué conciencia, Dios mío! O sea, deja la naturaleza... Ok, el ser humano, nosotros todavía tenemos este niveles de inconsciencia, pero digamos que fue una tontería un lunar en un pedazo chiquitito de toda la inmensidad que se ha estado floreciendo. Entonces vemos ahí el caso de liberación de energía transmutada, por ende generando armonía, generando belleza. Y eso es lo que nos ocupa como estudiantes de la luz. ¿Que va a haber cambios planetarios? Por supuesto. ¿Que va a haber liberación de energía aprisionada? Pero claro que sí, el derretimiento, el derretimiento de los polos, es un fenómeno de liberación de energía. El agua está comprimida en el hielo, se derrite, se libera y sale. Y eso debería conducirse de manera armoniosa. Eso se va a lograr en la medida que podamos, con la mayor capacidad que podemos acumular, transmutar esa energía discordante en armoniosa. Para que la liberación de energía sea armoniosa. Y es posible, eso es posible de lograr la transmutación y que los efectos sean armoniosos. En la historia, por ejemplo, del pueblo irlandés, los irlandeses fueron un pueblo, pues, arrinconado en las islas de Irlanda desde la época del Imperio Romano. Con los años, en la Edad Media, surgió con mucha fuerza el, el, los reyes y los reinos de, de Inglaterra, que están más al sur. Y los ingleses un día se les ocurrió que ellos iban a conquistar todas las islas para arriba o para el norte. Un poco haciendo un ensayo 300 años antes de lo que haría el imperio inglés con el mundo entero cuando cuando conquistó el mundo entero. Lo que pasa es que nosotros estamos hoy viviendo, y el que predomina, por lo menos por los periódicos, es Estados Unidos. Pero hace 100 años atrás, el que predominaba era Inglaterra. Y, y se hablaba de que Inglaterra tenía, eh, bajo su dominio como súbditos una quinta parte de la población del mundo. O sea, uno de cada cinco personas era súbdito del rey o la reina de Inglaterra y ese predominio fue fue morfiando lo que voy es que el pueblo de Irlanda que está en la, hoy en la isla de Irlanda fue un pueblo arrinconado llevado hacia allá con cada vez más presencia y agresión de los vecinos del sur que son los ingleses los ingleses pronto conquistaron a los escoceses y los sometieron hicieron todo una, un un manejo ahí con la nobleza lograron someter a los ingleses y perdón, a los escoceses y fueron a por los irlandeses y los sometieron. Pero ese sometimiento no fue por favor. Ese sometimiento fue a sangre, a espada, a, a, a humillación y a masacre de todo tipo. Entonces, una de las estrategias, y esto es un preámbulo nada más de la clase, una de las estrategias de los ingleses fue hacer lo que han hecho los judíos en Israel. Mandar asentamientos a territorio palestino. Y ahí poner judíos con sus casas y hacer como una expansión del Estado de Israel en territorio palestino. Eso los judíos, los israelitas actuales, pues si no lo saben, pues sépanlo, que lo tomaron de lo que hicieron los ingleses con un fenómeno que ellos le llamaron la plantación. Fue que agarraron familias, muchas familias inglesas, y las mandaron al norte a meterse a la isla de Irlanda y a hacer ahí su casa. Y con el paso del tiempo eso generó muchos conflictos. Porque los islandeses dijeron, pero pues si esta es nuestra isla, ¿ustedes qué hacen aquí? Y el otro dice, no, nos mandó el rey de Inglaterra, que es dueño de estas islas. Entonces, eso no es verdad. Sí es verdad, y, se, y hubo mucha gente que murió el, el fenómeno en el proceso llamado la plantación, al punto que los ingleses efectivamente se establecieron con su gente. No en toda la isla, pero sí en sectores importantes de la isla. Pero para rematar, pasan los años, y a Inglaterra se le ocurre romper con la Iglesia Católica con Enrique VIII. Y funda Enrique VIII el anglicanismo, que es un cristianismo mimetizado con la cultura inglesa. ¿Y los irlandeses habían sido evangelizados por quién? ¿Quién evangelizó a Irlanda?
1: El maestro Hila Hilaria.
0: No, Hilaria no. <risa> ¿Quién evangelizó a Irlanda? ¿Cómo se llama? San. San no. San... ¿Cómo se llama? Eh, Irlanda, color verde. Ay, el... San... Ah, Patricio. Patricio. San Patricio. Okay. Y ellos celebran el San Patrick Day. Ellos son católicos. Los irlandeses son católicos. Los, los de que hoy forman la República de Irlanda son católicos. Y, y entonces de repente los ingleses que estaban viviendo ahí en las plantaciones de ingleses, de gente, de repente fueron anglicanos. Entonces ya había una segunda razón... Para entrar en conflicto. Y, y en ese, en todo eso hubo una serie de, de, de leyes penales que se le impusieron a los a los irlandeses, o parte de los ingleses, y una vez Oliverio Cromwell, Oliver Cromwell, que fue un, un, un inglés que hizo un golpe de Estado a los reyes y juntó un montón de gente, él fue famoso entre otras cosas. Eh, porque contra Irlanda hizo una, una masacre que se llevó a 3.000 personas porque no se sometían a las reglas que él traía desde Inglaterra. 3.000 personas en territorio in, eh, irlandés. 3.000 personas bajo la espada de Oliverio, Oliver Cromwell, que para los ingleses el es uno de los héroes nacionales, pero para los irlandeses es uno de los peores genocidas que han podido experimentar. Pero no solo eso, sino que luego, años después... En el 1800, todavía la, 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 la isla de Irlanda sometida al yugo de Inglaterra, resulta que los irlandeses decidieron, entre otras cosas, para sobrevivir, usar sus terrenos para plantar papas, ¿ok? Papas. ¿De qué continente son las papas? ¿Dónde salieron las papas? ¿De qué parte del mundo? De América. Las papas. Exacto. Fueron desde, Euro... desde América hacia Europa. Y papas había aquí en América y fue lo que encontraron los españoles. En Perú, en Bolivia, hasta en Chiloé. Papa, la papa es de origen americano. Se la llevaron a Europa y los irlandeses para sobrevivir eh, cultivaron la papa. Resulta que hubo una peste que mató a muchas, muchas de las plantaciones de papas que los irlandeses tenían. Y eso hizo que muchos de ellos empezaran a morir de hambre. Y al año siguiente, dos años después, vino una segunda plaga que envenenó las papas y más gente murió de hambre. Y los ingleses, y eso es una herida que tenían los irlandeses, los ingleses no hicieron nada. Todo lo contrario, no vengan para acá. O sea, no, si van a migrar huyendo de la hambruna, así hambruna como la de África en los años 80, o sea, los niños barrigones muriendo de hambre. Los irlandeses, entonces, ¿qué hicieron los irlandeses?, se sintieron abandonados totalmente porque ni los católicos le dieron la mano, ni los irlandes, ingleses que estaban ahí. Y los irlandeses por eso iniciaron una gran diáspora por todo el mundo y se, se establecieron muchos en, en Estados Unidos. Por eso hay tanta influencia de irlandeses en Estados Unidos, en Norteamérica. Se metieron en América y hubo irlandeses que ayudaron, por ejemplo, en la, en la independencia de las colonias americanas, ayudaron a Simón Bolívar. Irlandeses que se fueron a Australia, a Nueva Zelanda. Irlandeses hay por todos lados. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir para sobrevivir. Se murió algo así como un millón de personas de hambre. ¿ok? Y los ingleses que estaban allí no hicieron nada. No hicieron nada. Por eso uno de los movimientos políticos más, más destacados de los irlandeses se llama Sinn Féin, que significa nosotros solos. Mira tú la conciencia a la que tuvieron que llegar de despojo, de abandono, de que lo único, lo único que tenemos somos nosotros. Una de las leyes de Cromwell fue prohibir el gaélico, por ejemplo, el idioma de los irlandeses, de, 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 de los gales, de, de, el gaélico, que es un idioma de, de, de los celtas, okay. que por eso, claro, con los años, mucha gente, la que sobrevivió de irlandeses, dijeron: Mire, no podemos dejar que nos maten como cultura. Y hubo un, un fenómeno que se llamó el renacimiento gaélico donde se pusieron a investigar cuál era el idioma que usaban nuestros ancestros y empezaron a hablarlo otra vez, a escribirlo a escondido, porque era prohibido. La prohibición era cárcel o muerte. Y así rescataron los deportes. De ahí hicieron, bueno, nuestra historia tiene que ver con San Patricio. ¿Ok? Fue, ¿Quién fue San Patricio? ¿Cuáles eran sus símbolos? ¿Cuáles son sus ideas? Y ahí hubo todo, como les digo, un renacimiento gaélico en el principio de 1900. Tanto así que en 1927, creo... Premio Nobel de Literatura a un escritor irlandés. Por el impacto, Irlanda tiene como ocho premios Nobel de Literatura. Sí, de en serio se lo tomaron. Vamos a rescatar nuestra cultura, a hablar nuestro idioma, a escribir, a hacer obras de teatro. Y entonces fundaron teatro en todo en toda Irlanda para promover su, su cultura y lograr impedir la desaparición a la que estaban pareciera condenados por el destino, por el cambio de religión de los ingleses, por lo, la, los deseos expansivos de Inglaterra. Y en el 1916, 1916, ¿qué comenzó en 1914? En Europa, ¿qué comenzó? La primera, primera Guerra Mundial, 1914, que duró hasta 1919. La primera Guerra Mundial, 1914, 1919. La segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. ok La primera Guerra Mundial, 1914, 1919. Alemania contra países de Europa, Alemania contra el Imperio Inglés. La Primera Guerra Mundial fue una guerra entre imperios, el Imperio Alemán unido al Imperio Austro-Húngaro, que era Austria y Hungría, con sus territorios en África y en Asia, ellos contra el Imperio Francés, el Imperio eh, Inglés, que tenía tierras en todas partes también. Esa fue una guerra de imperios ahí. Irlanda decía, ¿por qué vamos a pelear a favor de Inglaterra si nos tienen sometidos acá? Pero Inglaterra los obligó a mandar gente de ellos, de irlandeses, a pelear la guerra que tenían los ingleses con los alemanes y los austrohúngaros. Hoy en día no existe el imperio austrohúngaro, pero yo les apuesto que ustedes han escuchado hablar del país de Hungría, del país de Austria, de Bulgaria, de Macedonia, eran terrenos del imperio austrohúngaro. Donde, donde gobernaba la dinastía de los Augsburgo, que en algún momento tuvieron la corona del Reino de España y por ende de América. Pero volviendo a Irlanda, en la Primera Guerra Mundial estaban en la disyuntiva de cómo vamos a apoyar en esta guerra que no es nuestra a los ingleses. Y los ingleses decían, por supuesto que sí, porque nosotros somos dueños de, de Irlanda. Y entonces, con este de renacimiento gaélico, las obras de teatro, los escritores y no sé qué, los artistas, como son muy católicos, en una, en una Semana Santa, en 19, la Semana Santa de 1916, 1916, a mitad de camino de la Primera Guerra Mundial, mientras ocurría la Primera Guerra Mundial, los irlandeses, actores, un grupo de poetas, hubo, había un profesor de matemática, o sea, gente común, hicieron un de, el desfile de Semana Santa, hicieron una especie de, de, de montaje artístico y leyeron en la plaza una proclama de independencia. Declaramos independiente el territorio de Irlanda, Quere, queremos lo aquí reunido que se tiene que convertir en república, no más súbdito de la corona de un rey que no nos representa, bla, 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 bla. Y por, el, por motivo de esto vamos a ocupar las instalaciones del edificio de Correos. Se tomaron el edificio de Correos. Y estaban disfrazados como se disfrazaban los antiguos, como se vestían los druidas, la gente, los sacerdotes de Irlanda. Histórica, tiempo atrás. ¿Para qué fue eso? La masacre que les le descargó el, el ejército inglés. El ejército inglés metido en la Primera Guerra Mundial dijeron: No vamos a aceptar una man, maniobra como esta, por más artística que sea, y le hicieron: Vamos a hacer un castigo ejemplarizador, dijeron los ingleses. Y así lo fusilaron a estos actores. Y, y, y entonces, 1916, y era, era una desproporción tan grande. Entonces, 1916. Tan tan, tan fue el, 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 lo, lo desproporcionado de la reacción de los ingleses, porque borraron villas enteras, las quemaron, o sea, todo le cayeron a todo el mundo, que unos 10 años después, lograron, los ingleses, lograron, se acabó la Primera Guerra Mundial, lograron sentarse y decir, bueno, y reconocieron que una parte de la isla de Irlanda fuese de los irlandeses. Y ahí se creó la República de Irlanda. Que hoy existe y que es parte de, de la Unión Europea. Pero una sec, un sector de los irlandeses que se decían ingleses, que eran herederos eh, descendientes de la plantación aquella, y es lo que hoy se llama Irlanda del Norte, que es protestante anglicana y que es parte del reino de la Gran Bretaña. Ahora. Una de las decisiones en la constitución que escribieron los irlandeses de la república, y hago el énfasis en república porque no es parte de la monarquía, ya una república es independiente, decían, nosotros tenemos derecho a que toda la isla de Irlanda sea de la república de Irlanda, decía la constitución esa de los años 20. Eso significó con los pasos de las décadas que los irlandeses de la república tuviesen en su mente siempre el deseo de someter a los de Irlanda del Norte que eran todavía anglicanos y súbditos de la corona de inglesa. Y por eso, en los años 80, en los años 90, nosotros estábamos acostumbrados a que había una explosión, una autobomba, un ataque contra algún político de Irlanda del Norte, contra Irlanda del Sur, y en esa época se creó el IRA, el ejército de la República de Irlanda, que era una especie de ejército guerrillero, urbano, católico, terrorista, que hacía atentados cada tanto contra los de Irlanda del Norte para expulsarlos de ahí o someterlos a la República de Irlanda, que era católica, independiente. Eso hizo que corriera otra vez una generación entera de gente desangrada, muertos, secuestrados, etcétera, 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 etcétera. Y etcétera. Todo esto finalmente... Este, que lo estoy contando en ¿no? estos pocos minutos duró 700 años, ¿ok? Duró 700 años y el nivel de destrucción además así había momentos en que los ingleses decidían cobrársela y entraban a un estadio donde estaban jugando algún deporte recuperado de los irlandeses y disparaban a, masacrando a, la, a los espectadores así, pues, para pa darle una lección una y otra vez eso no tenía vuelta no había por dónde salir desembrollo hasta que en 1996 con la, con, cuando Tony Blair fue eh, jefe de gobierno de Inglaterra porque con la Margaret Thatcher nunca se pudo lograr nada vino después John Major y después Tony Blair y con Tony Blair que tenía algún antecedente, algún antepasado irlandés él dijo, miren, Amara laborista no tenía compromiso con, la, con, la, con las facciones que siempre estaban en pugna Dijo, vamos a hacer la paz aquí, y, y sentó en secreto a toda esta gente a conversar y a pactar y a ceder y a renunciar a cosas para conseguir la paz. Aquí es lo que voy, ¿por qué todo este preámbulo? El año pasado se cumplieron 100 años de 1916, el año 2016 se cumplieron 100 años de lo que se, lo que se le conoció como el levantamiento de la Pascua. Del, del 1916 el levantamiento este donde estaban estos actores disfrazados y que habían hecho esta proclama que lo masacraron Ese, eso se convirtió luego pues, en un gran símbolo en 1916 la pascua de 1916 un gran símbolo para la nación irlandesa para que los irlandeses de todo el mundo cobraran conciencia de que mira lo que nos hicieron nosotros tenemos un espíritu no propio no vamos que olvidarlo y por eso tenemos que luchar por nuestra identidad bien se logra la paz, el acuerdo de Viernes Santo se llama, con Tony Blair, en el año 96-97. Se firma la paz, se dejan las armas, se establecen las reglas para que haya coexistencia de una Irlanda republicana católica laica en el sur y la Irlanda del norte todavía súbdita de la corona inglesa, anglicana y todo lo demás. Y eso además con un montón de, de leyes de, de, de no discriminación laboral, de, etcétera. Hace un par de años atrás, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, fue a pedir perdón a Irlanda. No solo fue a pedir perdón a Irlanda, fue y pidió perdón en gaélico, la lengua original, la lengua original de los irlandeses. Fue a pedirle perdón a los irlandeses en gaélico, en el sitio de la masacre de los 3.000 que había hecho Oliverio Cromwell, allí. Y no solo eso, sino que vestida del verde de los irlandeses, del, del color de esa nación, de San Patrick, a pedirles perdón. Y hoy viven floreciendo, en paz, las ciudades creciendo, prosperando, la, la generación de jóvenes ya no tienen en su cabeza matar al otro irlandés, tienen en su cabeza otras cosas, desarrollo espiritual, crecer, estudiar, hacer familia, amarse.
2: Pero el perdón.
0: A través del perdón. Entonces, por más que uno vea que no hay solución con algo con alguien, Mira tú que sí la hay en la medida que se persevere con las cosas fundamentales. Por otra parte, le hago todo este recuento, porque además el maestro Cendigo Cuzumi, no, a ver, sí, San Patricio. San Patricio, que no sé cuál es el nombre de la jerarquía de ese ser, pero sí se habla de que ascendió. Ascendió luego. Una de las cosas que hizo fue, cuando se fue a, a Irlanda a llevar el cristianismo, fue y se paró, por ahí lo dice el Moria o el Guthumi, se paró y se puso a orar, a pedir, a exigir, por la redención del todo, de toda la raza irlandesa, de todos los irlandeses que nacieran en ese territorio con esa llave tonal de esa raza raíz, pidió algo que antes era un tema para la jerarquía, el tema que se conoce como la segunda muerte. La segunda muerte es cuando, después de mandar la chispa, cuando nace la chispa espiritual desde Helio y Vesta, y va a un planeta a crecer y evolucionar, eh, si no da la luz que tiene que dar, y no aprende las lecciones que pidió aprender esa llama triple, es absorbido a través al cuerpo de Helios y Vesta. Eso se llama la segunda muerte. Y eso de algún modo es una especie de pérdida para el universo, porque una chispa divina no creció como tenía que crecer. No se convirtió en un sol. Entonces, era una solución para casos ya insalvable aparentemente. O sea, los rezagados o gente que no daba luz, que no que, que encarnaba una y otra vez, nacía y moría, nacía y moría, nacía y moría y, y siempre era cada vez más deuda, más karma destructivo por redimir cada vez más. ¿Saben qué? vamos a sacarlo de la evolución y eso se llamó la segunda muerte San Patricio se puso a orar a exigir que los que nacieran en las islas de Irlanda no pasaran por la segunda muerte fuese lo que sea, no pasara por la segunda muerte que tuviesen siempre la oportunidad de volver a tratar, de intentarlo otra vez de convertirse en un sol por eso uno, yo, ahora uno entiende las fuerzas destructivas que se, se cernían y se cernieron sobre Irlanda y la gente de allí que eran eh, devastadoras, o sea, no era el pueblo judío sometido por los nazis, era quince veces más en poder destructivo, porque eran malos pensamientos, ideas, leyes, sometimiento por ejércitos, plagas, una y otra cuestión para reducirlo y sacarlos de la tierra. ¿ok? Lo que había conseguido San Patricio, que no se le pasara por la segunda muerte a esta gente, había fuerzas en la tierra que decían, Me, entonces que no encarnen ninguno, los vamos a borrar, que se le olvide que aquí no existió jamás nadie que tuviese nada que ver con nada de ellos. Entonces, cuando luego el maestro ascendido Kusumi asciende, él en los niveles internos se propone, y por ahí está en, la, en el libro La Edad Dorada, él se propone a orar y a pedir que no solo el pueblo irlandés sea liberado, sino que todos los que encarnen en la tierra se han liberado de la, de la de la situación de la segunda muerte. Y lo consigue Kusumi. Después de hacer las aplicaciones que tenía que hacer y dedicarse un montón de tiempo a eso, él consigue esa esa el fin de esa solución. Entonces, no vamos a ser sometidos a la segunda muerte, nosotros, gracias al lo, lo, esfuerzo y el amor del amado Maestro Zenido Kusumi. No significa que nos quedemos con aquí. La, con
1: la, con, la, eh, con el, el inicio de, de ese proceso por el, por, el ama, por el amado, en su momento, Patrick. San
0: Patricio, San sí. Patricio. Uh -huh. Claro, San Patricio logró una dispensación parcial. parcial para los del pueblo de Irlanda. Todos los que nacieran allí, de la cultura gaélica, celta. De la, de la cultura celta, nosotros conocemos bastante. Bueno, yo creo. Ahí está, por ejemplo, toda la música de YouTube. U2, YouTube, es un, una banda de rock irlandesa, y en los años 80 y 90 sus canciones, ahora la, la escucho y entiendo, o sea, hablaban... De
1: Colombia. ¿Ah? ¿Sí? Va para Colombia,
0: ahora ¿Viste? Su discurso, era una banda de música política. Sí. Era una, era una, una de canción protesta. ¿Ok? Y tú lees, la, escuchas la letra y de verdad, los tipos están hablando que paren la guerra, hasta cuando la, la, las detonaciones, matando civiles, no queremos más esto en nuestro país, así, o sea... Y YouTube, enia, Cranberries, la banda, ¿no? Los, las cosas que se comen. Eh,
2: Ahora entiendo.
0: Ni que se mezcla con el seco. Y por eso Shinaido Connor, Shinaido Connor la cantante, que se hizo famosa en algún momento porque ella en una conferencia pública agarró la foto del Papa Juan Pablo y la rompió. Y, oh, porque pues decía, este Papa no nos ayuda en nada, nosotros somos católicos. En fin. La dispensación de San Patricio, la liberación que... Y luego Kusumi, que nadie en realidad jamás tenga que ser sometido a la segunda muerte. Que esa chispa divina siga prosperando. Y ahí está la cuestión, si no es en esta escuela, en otra. Pero que no seamos extraídos a la nada. Y en lo que estamos estudiando aquí, en cómo lograr la paz, soluciones divinas. De sostener la paz, ojo, de sostener la paz nosotros vamos a lograr permanecer en esta escuela como estudiantes. Si no sostenemos la paz, vamos a ir a otra escuela, pero no a la Tierra. Miren lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain en Misterios Develados. La ley del amor, la ley del universo y la ley del individuo no le permiten al Maestro Ascendido interferir con el libre albedrío del individuo. Excepto en esos periodos de, acción, de actividad cósmica, en que el ciclo cósmico sobresee el del individuo. Los maestros trascendido nadie se puede meter con el libre albedrío, excepto en periodos especiales donde ese, esa prerrogativa es sobreseída. Y el libre albedrío no es importa, eclipsado no. por un ciclo cósmico.
2: ¿Qué sería aquí, por ejemplo?
0: Que sería, por ejemplo, este en el que estuvimos con, con, en los años 50 con... La situación del regreso de Sana Kumara, eh, un ciclo cósmico como este que estamos del inicio de la edad del sí. séptimo rayo, Su, el, la dispensación cristiana, otro ciclo cósmico, lo del de, inicio de la, del servicio del Señor Lin como Moisés, son momentos en que hay la necesidad de que esa prerrogativa fundamental de libre albedrío, el poder de decidir, sea apartada en beneficio del, del macro de los planes mayores. Mira lo que dice aquí. Esto, esto está tomado de misterios de velado. Está aquí en esta compilación Soluciones Divinas. Está tomado, estoy en la página 39. Voy desde, desde arriba. Dice, el Maestro Ascendido San Germain La ley del amor, la ley del universo y la ley del individuo no le permiten al Maestro Ascendido interferir con el libre albedrío del individuo, excepto en esos periodos de actividad cósmica en que el ciclo cósmico sobresee el del individuo es durante estas instancias que los maestros ascendidos pueden prestar una asistencia más que ordinaria la tierra ha entrado ahora en uno de esos ciclos 1930 y la vertida más grande de luz que la tierra haya conocido es, se está y se seguirá derramando sobre la humanidad para purificarla y restablecer el orden y amor que son imperativos para el mantenimiento futuro de nuestro planeta y el sistema de mundos al cual pertenecemos todo aquello que no esté en orden, equilibrio y paz, necesariamente tendrá que mudarse a algún otro salón de clases en el universo y dilucidar su propio entendimiento de esta ley de alguna otra manera de lo que será de alguna otra manera de lo que será la expresión de la vida futura en la tierra. Todo aquello, repito, todo aquello que no esté en orden, equilibrio y paz, necesariamente tendrá que mudarse a otro salón de clase en el universo y dilucidar su propio entendimiento de esta ley de alguna otra manera de lo que será la expresión de la vida futura en la tierra orden, equilibrio y paz entonces como consecuencia como efecto de la paz permanecer en esta escuela ese es uno de los efectos de la paz de sostener nosotros la paz un efecto, luego repito es estar aquí, es estar aquí. Volver a esta escuela, a encarnar aquí. Ahora, uno pudiera decir, o sea, que bueno, total, esta es una escuela de barrio. O sea, yo, me, efectivamente, que me cambien. Quiero irme a otra escuela. Entonces, lo que pasa es que... ¿Cómo es la es, otra escuela? es, otras escuelas? Otras escuelas. Hablan luego, luego, más adelante los maestros se refieren a la creación de, de salones de clases especiales en los niveles internos, pero también en planetoides.
1: Hercóbulos.
0: como Ercóbulos, como Polaroid. Polaroid, que en los años 50 los maestros dijeron, bueno, estamos, estamos creando, con esta dispensación estamos creando estos planetas para mandar allí a la gente que en la Tierra no logra dilucidar sus situaciones, su karma, transmutar y aprender, bueno, vayan a otro lugar. Y el maestro Sendido El Moria tiene un, un, un discurso donde cuenta que a la asamblea de los maestros trajo unos, ya unos que ya están habitando Ercóbulos y son Aspecto de ser humano con la llama triple, pero más chiquito. Sí, ¿Verdad? ¿No sí, más chiquito? Sí, visiblemente, son muy chiquititos. Así que enano. Lo... ¿Ah? ¿Enano. No, no es enano, porque el enano tiene las la extremidades contraídas, pero más chiquitito, ¿sí? ¿En serio? Es es como, sí. Lo que
1: pasa es que el planeta es más pequeño. Porque más, más chico el planeta. proporcionalmente hablando, sería como nosotros, porque el planeta es más claro,
0: grande. Claro, claro.
1: Entre ellos se ven, se ven como nosotros. Claro. Pero, pero si son... nosotros vamos allá, estamos más grandes que ellos. Es gigante. Así que no hay problema.
0: No hay problema. Ahora. La, el, el, eh. Si
1: nos traigamos allá, pues sí, que hey, este gigante donde salió. Pero la energía...
0: Pero es otra, además, tirando líneas hacia allá, no describen los maestros las condiciones y las características de, de, del cóbulo nada más dicen que allá están mandando a los que en esta escuela, tierra, no logran dar pie con bola, no logran aprender, no logran obedecer, aquietarse, estar en paz, como dice aquí, orden, equilibrio y paz, bueno, los mandan para allá. Yo entiendo, entonces, que hay como esas decisiones de aquí, de, de Panamá, por ejemplo, donde cuando salen los estudiantes de secundaria y entran a hacer las pruebas para ingresos de la, a la universidad, que no dan la talla, entonces bajan la ponderación. Entonces, bueno, para poder entrar aquí, en vez de 50 puntos, pues...
1: A ser una mediana. Una
0: mediana, a ver, es que, que al menos pues llegue a 35, vamos a ver. Y aún así hay un pocotón de gente que ni siquiera para eso califica. Después de no sé cuántos años hablar, de enseñarle inglés, por ejemplo, en la escuela. Eh, eh, prueba de ingreso a la universidad de inglés. Conjugación del verbo to be. I am, you am, him. ¿Y qué es eso, hermano? Sí. Nunca aprendiste. I am, you are, he is, she is, we are. ¡Wow! Entonces, sabe qué? Usted Como no puede menos, entrar a la universidad.
1: Por lo menos conjuga el verbo to be ya.
0: Por lo menos, hermano. I was, you were, I will que Tampoco es mucha exigencia, diría. No, por... ¿Qué palabra en inglés sabe? Hello. Where is the bathroom? <risa> 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 o, o sea. En fin, es un ejemplo. A lo que voy es que se crea este salón para mandar ahí. Yo no yo creo que, no, no, en serio, no me, no me parece interesante. Pensemos en la música que puede surgir de una conciencia así chiquita. También, una expansión de conciencia chiquita. Yo creo que en, es una, es una medida de misericordia, una decisión, una un presupuesto dado con fines misericordiosos. Como no pueden disolver esa llama y mandarla de vuelta al sol, ¿m? porque ya se liberaron de la segunda muerte, pero que por lo menos estén ahí en un nivel donde sí se les puede dar algunas lecciones y aprender algo que sea. A lo mejor
2: era mejor la primera,
0: ir, ir al eh, sol. A lo mejor que quitas, pero sería una...
1: Es sol. como un desperdicio. Porque sí, de sea,
0: tiempo y espacio. O sea,
1: sí, porque igual sea como sea, llevamos un recorrido. Y llevamos, llevamos muchas, quizás muchos desaciertos, pero yo creo que hemos acertado en algunas cosas. Y
0: ahora no está la excusa de que no sabíamos, porque ahora sí sabemos. Sí sabemos que la existencia de la llama violeta transmutadora. La existencia de la llama triple con los colores correctos, azul, dorado y rosa que que existe el cuerpo causal de cada uno con los colores concéntricos azul dorado rosa blanco verde o rubí violeta sí sabemos dónde están los retiros los maestros cómo se llaman o sea no hay hoy en día oculto algo así y que no que prof esa, ese, ese material usted no, no, no nos explicó en la clase por eso sacamos uno hoy no es así entonces hoy en día la cuestión es el nivel de recalcitrancia o sea si a pesar de que te dieron todos los libros de texto, que hubieron gente amorosa y te explicó la enseñanza, o por último, no amorosa, pero te lo explicaron, pues, que tuviste acceso a los libros de texto, tuviste acceso a un sitio, un sitio de práctica, aún así tú decides pisotear ese conocimiento y decir, nah, yo voy a gozar de la vida total, como decía Celia Cruz, que la vida es un carnaval, no hay que llorar. Oh, no hay que llorar, ¿se acuerdan? Que la vida es un carnaval. Y bueno, pues la gente puede tomar esa decisión perfecto, pero el, de, el recorrido de eso, esa trayectoria, línea recta, de repente tiene una curva, diríjase, mano de 500 kilómetros a Ercóbulus. 400 kilómetros a Hercobulus, 300, bienvenido al cobulus Entonces, ahí usted va a aprender con otra gente que está en ese mismo plan que usted, pues.
1: Pero Ramiro. Qué
0: difícil. Eh, yendo
1: mucho más allá de lo que estás hablando, si nos ponemos a pensar. Quizás nosotros, bueno, no quiero decir nosotros, cualquiera de nosotros podría podría haber sido uno de los rezagados. Sí. Claro. Y estamos en esta misericordia acá. Sí.
0: Y hemos y llegado hasta aquí. Y estamos pensando
1: que no, que aquella gente, que pobrecito, que no sé qué. No. Y, y, y entonces lo que pasa es que no tenemos memoria y ni me interesa. No, ni me interesa. En su momento eso se develará. Y eso será cuando uno ascienda y ya sabremos cuáles, son, cuáles han sido nuestras encarnaciones y sí. qué misericordia tan infinita han tenido con nosotros los demás. Pero a veces uno se pone eh, bajo la, eh, la perspectiva de que, ah, pero allá a ellos, hay a ellos, ¿no? Dije, pobrecito, que no sé qué, pero pues, eh, hay que pensar que también yo creo que puede, puede haber una misericordia inmensa con nosotros en ese sentido, estando aquí como claro como aquella eh, la caída del hombre y todo esto. Y la y,
0: mujer, porque la mujer también se cayó, se tropezó. Sí, 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 sí.
1: <risa> Entonces, eh,
0: y ahí estamos todos.
2: Yo creo que somos muy rebeldes. Pero, 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 pero,
0: bueno. eh,
1: pero esa es una medida que nos debe, nos debe eh, concienciar o concientizar, Conci hacer conscientes de que, vean acá, esto... Ya basta.
0: Hermano. Entonces la cuestión, la consigna va a ser estar en paz. Estar en paz. Que nada nos saque de esa paz. Que no haya ninguna provocación, como decíamos la clase pasada. Ninguna provocación que te saque de paz, que te saque de quicio, que te ofusque. Ninguna provocación. Está ninguna provocación. Difícil. Está bien difícil porque la, la efluvia va a buscar provocarte y desmoralizarte, desanimarte, irritarte. Pullarte, agredirte, la, eso, de, a eso se dedica esa energía. Entonces, la cuestión es, bajo ninguna circunstancia, caer en caer la provocación, no pisar el palito de la trampa de la provocación. Ahí está la cuestión. Y digo, no es que porque uno perdió los papeles, recibió en ese momento una patada directo en el trasero al cobulo. No tenemos tiempo todavía, la canción no ha terminado. Y tenemos la capacidad, yo creo, de darnos cuenta cuando caímos en la tentación de la ofuscación. Tenemos tiempo, nos damos cuenta. Y ahí, acto seguido, magna presencia de yo soy, invoco la ley del perdón por este error, vela que no lo vuelva a cometer. De una vez. De una vez.
2: Y, y protegerse primero.
0: Ir al Templo libro. de la Paz en las noches, mm. a donde el Señor Suria, Maestro Ascendido, Señor Suria, sí. enséñame a ser impermeable a las sugestiones, enséñame a ser una presencia comandadora de paz sí. y recuérdamelo cuando vengo acá. Y, y para allá, y para allá, una y otra vez.
2: No, eh, Ramiro, te iba a comentar, es que esa energía, ¿sabe cuáles son nuestros puntos débiles?, en estos casos, yo, en estos días, yo casi no he salido de la casa por una situación. Sin embargo, ayer tenía que llevar a Isa a un lugar y se acercó una señora. Yo no, yo venía conversando con, con ella, que venía de copiloto, y no vi la luz de la señora que quería de todas maneras meterse entre el carro adelante y yo. Y cuando la vi, la señora me estaba insultando con el dedito del carro y demás, y todavía la dejo entrar. Y yo cojo hacia el otro carril y la copiloto de ella sacó su dedito también. <risa> ¿Ves? Pero tal vez porque en ese momento, no tal vez, en ese momento estábamos conscientes y sintonizados como, como debe ser con la presencia. No caímos en la provocación. ¿Ves? Pero hay que estar alerta porque esas, en, allí, y yo estoy consciente que en el manejo ahorita, es donde a mí yo pierdo la paciencia. Entonces, por ahí me van a venir las pruebas. Un año otra vez. Y, y eso es... Tenemos que revisarnos, creo yo, y ver cuáles son nuestros puntos débiles.
0: Saber que por ahí van a atentar... Y luego, cuando uno esté en paz y bajo control de eso, de esa perturbación, va a venir otra, va a venir otra. Eso es así. Eso es así. Ahora, la consecuencia de no sostener la paz va a ser que, eventualmente, el juicio con el tribunal Cámico puede que digan, mire... Esa, esa escuela de la tierra, seamos sensatos, es demasiado para usted. Aquí hay otro salón, otra escuela, mire, una escuela así, pues, provincial, de repente, con el respeto de la gente que sea de provincia, una escuela agrícola, pues. De repente estudiar así como literatura, para usted filosofía, está demasiado difícil, cálculo, esas cosas matemáticas, ¿para en verdad, no? O sea, quizá una escuela agrícola que signifique, pues, algo más manual, ¿quién quita? Que ahí si usted funciona y aprende del amor, Trato, no sonar sarcástico, pero es un poco, es un poco la, la creo, imaginándome cómo pudiera ser la evaluación. De ahí que, cuanto más nosotros podamos poner el empeño, sostener la paz, uno va a decir, claro, maestro, esta escuela de la tierra está difícil, e hice todo lo posible, mira, aquí está el registro, una año otra vez me paré, pedí perdón y logré hacer el llamado y me mantuve más tiempo en paz, mire los registros. Eso va a ser una, de una de las deliberaciones en su momento.
2: Sí. Valentina de la Vega desde Madrid, Digo España ya. dice bendiciones Ramiro y a todos
0: bendiciones Valentina
2: ¿cuál sería el destino de esas personas si en la tierra no y tampoco acceder acceder y cómo la energía se transforma ¿en qué se transformaría?
0: bueno, no, 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 no sé Valentina no. hasta allá no llega mi, mi comprensión de cómo será el desarrollo allí. Me imagino como, como el universo es ordenado, va a haber un orden jerárquico de alguna manera, va a haber corrientes espirituales que se descarguen para hacer despertar a esa conciencia. Cuando necesitemos saber más detalles yo creo que se nos van a presentar mientras tanto aprendamos más de la paz que es lo que nos ocupa aquí consecuencias de sostener la paz efectos de la paz además de lo que hemos visto ¿no? de sanarse de llenarse de abundancia además una es permanecer en esta escuela porque esta escuela además se va a poner cada vez mejor se va a poner cada vez mejor porque las condiciones de vida aquí se van a volver más prósperas de hecho ya, ya lo son ya eh,
1: sí, estás hablando del desierto esa que del desierto
0: florido bueno, cambio uno, de clima bueno, one, un indicativo. sí, inequívoco eh, la, la expansión de la influencia del rayo femenino para la tierra desde el, el lago Titicaca hacia el mundo es algo que nosotros somos y seguiremos siendo testigos que no son, son palabras menores estamos hablando del, del desarrollo espiritual de la tierra que, que se intensifica y se energiza por el rayo femenino porque la presión ...del rayo masculino que entra por el, por el Tíbet... ...esa presión va disminuyendo a favor de la presión del rayo femenino de la Tierra en el Titicaca... ...y eso hace muchas cosas, por ejemplo, que más gente empiece a nacer en América... ...y más gente deje de nacer en Asia, por un lado, por otro lado la nutrición espiritual que han recibido en Asia producto de la presencia allí del rayo masculino esa nutrición espiritual está siendo trasladada desde hace rato para ser energizada desde América desde Sudamérica entonces estamos en un lugar donde se cocinan las habas o sea no es allá lejos y entonces no es aquí es en América es en nuestros idiomas es en nuestra cultura entonces pedir la salida no que sáquenme de la encarnación está huevado ¿Qué estás no, estás... O sea, cuando vienen, por ejemplo, no sé, vienen a tu a tu, a tu tu barriada a tocar los Rolling Stones, no, que yo no quiero, hombre, yo, yo me voy para la playa. No, pero, pero espérate, espérate, No, que sacaron del congelador a, a John Lennon, a Ringo Starr, y los Beatles está renacido, y están renacidos y van a tocar la próxima semana en Anayansi, Atlapa, aquí en Panamá. Y tú dices, no, hombre, yo... Qué pereza, hermano. Yo voy para, no sé, me quedo en la casa viendo una serie de Netflix. ¡Ey! ¡Anda para allá! No, es que no tengo plata. Ahí está el, te pago el, el. Por misericordia, aquí está la entrada, hermano. Ah, pero no es en primera fila. Puta, además que en primera fila. Shhh. O sea, te da la entrada por último. Aprovecha, es lo mismo. Y el
1: larga vista.
0: Y el larga, exacto. Y los audífonos, si quiere escuchar, de cerquita, hermano. Y un asiento que la parte de atrás tiene los subtítulos, puedes leer en español las letras de la canción. Ay, no, que tengo pereza. Aprovecha, eso es lo que está pasando en América, se está intensificando, están viniendo los tipos pesos pesados a poblar a América. Y tú dices, no, sáqueme de la encarnación. ¿Qué estás diciendo, hermano? No, que tengo mucho problema. Te lo vas a perder.
2: Bendiciones, Ramiro, y a todos nos dice Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay.
0: Hola, Noelia. Bendiciones. Bendiciones.
2: En una de tus clases pasadas hiciste respiración rítmica con el señor Suria. Y después de eso, en el correr del día, me peleé con todo el mundo y lloré mucho. ¿Qué pasó allí?
0: Ah, bueno, llamaste al señor Suria con el aliento y el señor Suria dijo: Gracias, mira, estas son mis experiencias de, de evaluación. Claro. Pero no, te, no solo te pasó a ti, o sea, a mí también me ha pasado. Mm, yo, muy sí, sí. Sí, así mismo, perdiendo la paz. Toda la semana, o sea, ¿no? el maestro dio su venia contigo, dijo, te voy a ayudar a sostener la paz, pero uno cree que para sostener la paz nada tiene que pasar. Mm. ¿Cómo vas a sostener la paz si no está pasando nada? Es o sea, tiene que pa tiene que haber guerra para decir, yo soy la paz, y a esta energía le digo, paz, aquíéntate. Tiene que haber, yo, en serio, saliendo de aquí. No, no esa semana, pero un par de años atrás cuando por primera vez me puse de frente con el señor Suria y en mi aplicación diaria, dos, tres días, intensos solo con él, ra, 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 me chocaron, no pasó nada. Pero yo me sentí súper sulfurado, yo digo, ¿pero por qué? Si fue una tontería que la tipa se tiró de todos modos, que ella iba apurar ¿y por qué? O sea, Yo decía, esto me pasa porque necesito calmarme y estar en paz, sea cual sea la provocación. Entonces, y, y yo, yo, yo ahí sentía, obvio, ta, le, me metí en la pata de los caballos con el señor Suria, el señor Suria me dio la venia, claro que no, claro que sí, pase aquí, esta es la primera tarea, y, y me estrellé. Y, y, ajá. Usted va apurado a su oficina y lo chocan, mantenga la paz.
1: Yo no sé si dar un ejemplo de vida aquí en, en vivo o, o decírtelo después Sí, ¿Puede ser de un
0: minuto de duración?
1: Okay. Yo no sé, pero hay una hay una radiación de paz. Una radiación en ese sentido, de, de prueba de paz. Porque si bien yo no he invocado al señor Surya, este este mes me han pasado cualquier cosa. Me, me chocaron, me chocaron, como dices tú, uh -huh. estando estacionado prácticamente ahí, estático. Y la persona rebelde, que quería pegar el tránsito, que no sé qué, yo mira, tú sabes una cosa, yo tuve, que, yo tuve que hasta echarme la culpa. Yo ni siquiera, yo ni siquiera te he contado esto, pero bueno, uh -huh. ok, normal, me llevaron una lámpara, al final, vi, lo, vi lo, los daños y toda la cuestión, ahí nada más hay que ponerle la, la pantalla a la lámpara, listo, eh? Para la, yeah. ya, el seguro cubre todo eso. Antes de ayer, me llevaron el carro en grúa. <risa> es es Como cine. si estuviera obstaculizando el tránsito, de verdad. Yo digo, bueno, ¿por qué te llevas el carro, hermano? Yo me decía, pues, dos veces me ha pasado en mi vida, pero esta vez me pasó antes ayer. A, Ajá. A, a, ayer, antes ayer. Bueno, ayer lo saqué.
0: Ajá.
1: Cuando me ocurrió el choque y no quiero decir, pero fue con un paisano tuyo. Uh
2: -huh. <risa> Chile no el tiene otro que ser. Estaba
1: cerrado, cerrado, cerrado. Él sabía, yo pensaba que íbamos a estar ahí mismo. Eso fue imposible. No sé hasta qué punto mantuve la paz, pero algo de eso se tuvo que haber dado. Y la prueba, la consecuencia de eso, para ver si de verdad reforzar, para ver si de verdad reforzar mm. esa prueba anterior con una nueva, fue la de la grúa. Mm. cuando ¿qué? Tú sabes la sensación de llegar a donde no tú estás estacionado, y tú no lo veas. Ajá. Y tú no lo veas. Pasan muchas cosas por tu cabeza. A pesar de que ya lo viví una vez, no sé cómo me fue yo, Uh -huh. en mi interior yo hice una evaluación y creo que me fue mucho mejor que cuando el choque. Ya, qué bueno. Porque en eso yo no tuve culpa alguna uh -huh. y tuve que echarme la culpa, hermano, uh -huh. porque ahí íbamos a esperar el tránsito hasta las 10 de la noche y de verdad yo estaba... Entonces, eh, y eso con la consecuencia del, del billete, por claro. otro tras otro y todo lo demás, y, y la zozobra y todo lo demás, que se lo robaron o se lo llevaron, ajá, ¿qué pasó? Ajá, ajá. Entonces yo siento que que eh, de una u otra manera estamos, este, no sé, estamos sometidos a esa radiación todos de una u otra forma, más, uh -huh. más intensa que nunca. Eh, aunque lo hayas pedido no, ahí te va porque porque algo de eso tienes que, que, que cubrir esta materia, hermano, la claro. tienes que cubrir. Así que si tú... No es que ellos estén interviniendo porque, pero, pues, pero saben que tenemos el conocimiento hermano. Claro, ah, no. claro. a nosotros. Yo pienso que los maestros, a nosotros, ellos pueden hacer la excepción. No es que van a intervenir en el libre albedrío de nosotros, no. pero yo creo que aunque no lo pidamos y ven acá hermano, Ya tú sabes esto y esto. Así que ahí, ahí va el candelazo. Claro. Yo creo que ellos pues nosotros pueden hacer una excepción y mandarnos algunas cositas que nosotros podemos mm. confrontarla. Mm. Nosotros no estamos algo. bastante maduros en esta cuestión. Y, y más aún sí, si sí, sí, sí lo encaramos como lo encaraste tú. Entonces, hermano. Ese era un asunto que te iba a, costar, que te iba a contar tras bastidores, mm. pero. Mm.
0: Pero sí, un ejemplo de clase, pero, gracias, hermano. Sí, la es. verdad que. Bueno, yo creo que no
1: me fue tan mal, no sé cómo me fue, pero. ¡Wow! Bueno, y es así, mira. Increíble.
0: Si uno se mete de frente a buscar, por ejemplo, la radiación de la llama de la verdad para la Atena y Luz, tus pruebas, tus pruebas van a ser: ¿cuánta verdad puedes sostener y cuántas mentiras vas a pegar durante el día?
2: La de la oportunidad. Lo de esa oportunidad
0: que se te cierran o abren puertas. Tú dices, no, pero yo no miento, sí, pero exagera, es una manera de mentir. O no lo dices todo cuando tenías que no, decirlo. Y,
1: y mira que como cosa de la vida, tardé una hora y pico en averiguar dónde estaba el carro, porque marcaba en la oficina, estaba de turno en la noche, y por alguna razón era el 311, no no agarraba. No agarraba, no agarraba, llamaron por aquí, llamaron por acá. O sea, con, con, esa, con esa hora y pico, después de haber... Sabido uh -huh. que, que algo había pasado con el carro, ahí se me dio una hora y pico tirando a las dos horas para ver. Ajá. De repente yo puedo haber resuelto. Yo ahí mismo con el celular no se Al me micrófono. Yo me puedo haber resuelto ahí de una. No vi al carro, ah, pero no me acordaba el número ni nada. Si me uh -huh. ha pasado tanto, tantos años, se me dio. Yo puedo haber resuelto. ah, En cinco minutos saber y ya, 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 ya sé, ya sé. Ya. Se lo ya, llevaron. Se pero. lo llevaron en grúa, uh -huh. ya está en, en, tal, en tal lugar. Una hora y pico tirando las dos horas.
0: Claro. Entonces, pues sí. <risa> Aquí vamos al chat.
2: Adriana Sarina desde Alemania, yo creo que está de acuerdo con <risa> Roberto, dice, Dios los bendice a todos. <risa> Bendiciones. Yo tengo muy claro ahora que uno es probado constantemente.
0: Así es. Pero si no nos probáramos, no fuésemos experimentando las pruebas además por otra parte si uno lee y no hay que interpretar lo dice Serapis Bey, los candidatos a la ascensión son apadrinados por la hermandad de Luxor esta es una posición poco envidiable porque nos toca someter a esos apadrinados a todo tipo de pruebas con la única razón de que ese apadrinado, aspirante a la ascensión, ponga su atención adentro. es el Buró de Ajuste, de la película. En serio. Sí, sí. Ya le dije, Francisco,
1: ya le dije, téngmela.
0: De eso se trata... Voy a confirmar. Claro, con Matt Damon. Sí, de eso se trata. Wow. El Buró de Ajuste, la hermandad del uso, en serio lo dice Serapi. Esta es una posición poco envidiable. ¿Verdad? ¿Nadie quiere meterse a la embaldad de Luxor? Nadie quiere. Porque nos toca llevar todo tipo... O sea, yo me imagino, los maestros... A ver, ¿cómo hacemos? para Fulano, vamos a poner, ponerlo a prueba. O sea, tipo creativo, hermano. Además, la conciencia es más trascendida. O, sea, o sea, si no es por aquí, por acá lo voy a hacer con el único propósito de que mire para adentro. Mire para adentro, mire para adentro, mire para adentro herramientas prácticamente. Exacto, ya tiene toda la herramienta entonces, ok, vamos a hacer que las use todo el tiempo, por eso los que pasan por el entrenamiento de Serapis quedan como ninjas, tirando patas, puñetes hablando en Shakespeare, escribiendo o sea, todo, porque te, te prueban en todas tus posibilidades para que seas realmente un sol imparable, imparable. y para eso tienes que estar en contradicciones en cuños y esta vaina y si no es la familia es el lugar de habitación es el trabajo, es una noticia que escuchaste, es la situación de un amigo, es lo que sea. Ahí, en serio, la imaginación García Márquez, ¿ok? Realismo mágico, la cosa más inverosímil, te pasan.
1: Recuerda que te dije que el domingo me tenés un agasajo por mi cumpleaños. Ajá. Yo no sé por ¿Qué? qué fui para allá. Con Muy eso te bien. lo digo todo. <risa> <risa> Ay,
0: Dios,
1: tuve que salir prácticamente por cortesía, tuve que decir que ya me voy, adiós, porque ya... Bueno. estaba la situación estaba que yo no sé si era mi cumpleaños si me estaban asajando o me estaban castigando yo no sé qué, qué es lo que estaban haciendo imagínate o sea, obviamente un decir y yo sé que eso es parte del entrenamiento
0: claro o sea como le digo la imaginación es cancha abierta para que se le ocurra lo que sea al final ¿dónde tú sabes que pasaste la prueba porque te mantuviste en paz cuando hubo la necesidad, invocaste la presencia, hiciste la evaluación aquí hay mala onda, magna presencia yo soy, sale adelante frente a mí, armoniza esto es el orar sin cesar es el orar sin cesar eh, y, y, y no es que estoy paranoico, pero sí estoy pendiente de la serenidad de Gautama, de mirar ok, esto, esto, esto hacer el diagnóstico prrr, Ajá, viene por aquí, viene por allá ok, así es la cosa Otro efecto de la paz. A ver si ya con esto, pues, vamos a terminar. Dice ahora el maestro ascendido Jesús. Otro efecto de la paz es la comunión con el Padre. Y miren, él lo dice porque el cristianismo es una religión oriental con el predominio del rayo masculino, el Padre. Si Jesús y el cristianismo hubiesen sido originado en Bolivia, hablaría de la Madre. ¿No? como las bachamamas, aquellos de toda la vida históricamente se han referido a la naturaleza, a todo como un ser femenino. En, en, en México está la Virgen de Guadalupe. ¿no? y así bueno, en fin. Dice aquí el amado Jesús, Durante mi ministerio no había un día en que no disfrutara de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto me permitió estar en comunión constante con el Padre. Y llevar a cabo las múltiples sanaciones, registradas y no registradas, que nuestro Padre vertió a través de mí para bendecir a la vida. Esto fue tan evidente que se me ha llamado el Príncipe de la Paz. Cuando dije, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. <risa> cuando dije, los bienaventurados... Cuando dije, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, quise decir más de lo que esas palabras parecen entrañar. Quise decir que no se puede ser un alborotador, un incitador a la discordia, y al mismo tiempo reclamar las prerrogativas de un pacificado, pacificador. Esto es ser llamado hijo de Dios. Yo también afirmé, por el fruto se conoce al árbol. Efecto de sostener la paz. La, el primer efecto que vimos es permanecer en esta escuela espectacular en la que estamos. Segundo efecto de la paz que estamos considerando, comunión constante con el Padre, con la presencia yo soy, comunión constante. Y eso hace que uno logre, como dice acá, sanaciones de todo tipo, registradas y no registradas. O sea, sanaciones de todo tipo, que tú entres efectivamente en una atmósfera turbulenta, agresiva. Y la cosa se calma, se tranquiliza, cambian de tema. Es una sanación, o una curación, o una armonización, producto de estar en paz permanente. Lo otro es que, claro, te da una medida de cómo tú pierdes esa conexión y esa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en la medida que uno se convierte en un incitador a la discordia. Incitador a la discordia. A mí me pasa a veces que veo el periódico y veo la noticia y digo, voy a mandar una carta al periódico para decirle que a propósito le digan a fulano porque veo y nadie se lo dice yo, yo se lo voy a decir yo
1: estoy a punto de coger la placa de, de que aparece ahí en la boleta Ajá. para mandarlo a, a la DRP ¿no? Direct, alguna algún lado hasta pensé hasta en
0: verdad exacto voy a hacer un llamado así a los medios de comunicación a mí criterio no, no es lo que corresponde no corresponde incitador a la discordia si uno es incitador a la discordia consciente o inconsciente no va a tener ni siquiera o sea no va a ser llamado hijo de Dios porque no porque te perdiste ahora eres un hijastro no sé un pero no va a lograr ninguna pacificación no a ver parte entonces de nuestra nuestra perspectiva de ir como morfeando morfiando y, y empezando a, a, a hacer el giro de que lo que va a ser importante para mí finalmente no es cuánta paz recibo, sino cuánta paz doy, cuánta paz logro dar, logro crear. No es si me da paz esta situación familiar, sino yo cómo logro pacificarla. En esta oficina, en este lugar, no estar pendiente tanto de la guerra que me tiene montada, sino cómo yo la pacifico. Y una de las maneras de pacificar es dejar de ser un alborotador, o como dice aquí, incitador a la discordia. Por muy en desacuerdo que uno esté con lo que hace alguien, no desatar una tormenta por esa, ese desacuerdo. Estaba viendo una película ayer... Y ya con esto terminamos de esta serie de Netflix, maldito vicio. Esta serie que se llama Marco Polo, viendo el capítulo 2. Mira tú, llega Marco Polo, el Khan, que es el emperador de Mongolia, que quiere, por supuesto, conquistar China. Él lo lleva a su corte para que sea un asesor. Porque él dice, este tipo viene de Venecia, de otra cultura, ve la vida de otra manera, lo necesito para ver a través de los ojos de este veneciano, cómo él ve las situaciones. Por eso lo tengo aquí en mi grupo de asesores. Es el razonamiento del Khan. Tienen un lío con el hermano menor del Khan. Que el hermano menor dice, a mí me tocaba ser emperador y no a este. Y entonces cuando van a ir a enfrentar a una aldea, una ciudad china, el hermano le dice a su emperador, que es su hermano, dice, claro que sí, cuenta con mis hombres. Van a la batalla y no llegan esos hombres. Pierde los mongoles y en esa en esa batalla iba el hijo del Khan, o sea, el heredero, pero pierde y era un deshonor para los mongoles perder una batalla. Entonces, le dice el Khan a su hijo. Hijo, el Khan el emperador. Vaya donde el tío, que no fue a la batalla, vaya usted a la, a la ciudad de él, llévese a su soldado, pero vaya allá y averigüe por qué su tío no mandó el ejército que había prometido. Marco Polo, acompáñelo. Yo creo que usted cuando regrese me cuente lo que vio para yo tener también otra perspectiva. Van para allá. El tío y el sobrino hablan y el tío se disculpa. No hombre, si yo, yo avi, estaba, les avisé, pero mandé un super eh, jinete, pero lo mataron en el camino, no les llegó la comunicación, chuleta, perdona, este, haya la vida, cuánto lo siento. Y el sobrino le dice, pero tío, coño, ya, mi general más valioso murió en esa batalla, mira la trastada que pasó, no hombre, qué terrible, no sé qué. Pero no te preocupes, le dice el tío, ahora que viene la segunda batalla, cuenta con todos mis hombres, pero tío, esa es una batalla que queda más lejos, no importa. Cuenta conmigo, claro que sí, dale este mensaje a mi hermano, el emperador, que en esta vuelta claro que sí voy a estar, de hecho ya voy a dar las instrucciones para ir Con ese mensaje llega el hijo del Khan a hablar con su papá, el emperador Oye, papá, el tío dice eh, todo esto y lo otro El Khan se queda mirando ¿no? okay. Marco Polo, cuéntame qué fue lo que tuviste Marco Polo dice, mire eh, es muy amable el tío, ¿no? claro que sí este, sí, parece que va a estar en disposición de mandar al ejército allá a apoyar, ahora sí. Pero me puse a mirar los granos con los que alimentan los caballos. Y no hay tanto grano. Eso queda demasiado lejos. No van a alcanzar a alimentar los caballos de aquí a dos semanas. Que toma caminar hasta allá por el desierto. Esos, esos caballos no van a llegar. Pues no hay suficiente alimento. Entonces la cámara volteó ahora al, al can. Y el, Khan, el emperador dice, ok, eso eso me parece lógico. ¿Tú qué tienes que decir, hijo mío? <ríe> y entonces el hijo queda como un bobo, que no se dio cuenta de ese detalle. Y por supuesto, cuando se retira el emperador, Can, diciendo, no hay que confiar en ese tío, me hace sentido lo que dijo Marco Polo, vamos a ver qué hacemos. Se retira el Khan. Y la cámara queda entonces entre el hijo y Marco Polo. Y el hijo le dice, la próxima vez que me dejen ridículo en público, te voy a cortar la lengua. Entonces, entonces ¿qué, ¿cuál fue el error de Marco Polo? Incitó ahí la discordia, por supuesto, entre el papá y el hijo. Sí, porque dejó en público en evidencia que el hijo no se dio cuenta de este detalle práctico de la alimentación de los caballos ¿Qué es lo que tenía que hacer Marco Polo para no incitar la discordia de camino de la casa del, 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 de la ciudad del tío de camino a la ciudad del, del imperio decirle al sobrino compa, pillaste la comida de los caballos, no da para ir para la batalla loco no hagas el ridículo que, que tu tío está 100% porque no es verdad, porque no tiene las suficientes provisiones, al tío no le interesa Irse con nosotros a pelear ninguna batalla. Él te dijo así para embolarte la mente. Pero en verdad, entonces, tú tienes una diferencia con alguien en tu familia, en tu oficina. Puta, no lo hagas público, hermano. Es, no lo exhibas. Sí. Tú vas a aparte y dices, mira, este, tú, tú, si me permite nada más. Porque yo estoy observando que esto está liqueando aquí. Esto se está cayendo a pedacitos. Si no lo reparamos ahora. Pero lo dice en privado, cara a cara con la persona. ¿Ves? No, voy a mandar una carta general a todos los funcionarios porque ya está bueno que el director no se dé cuenta. ¿Tú te diste cuenta que hay un problema con la dirección? Pide una cita con el director. Mire, señor, este, mucho respeto. Ya que estamos usted y yo solos aquí, déjeme decirle con toda confianza, C, ABCDE. Vas con un pariente, un tema, una situación. No tienes que hacer una cena familiar para decirle que tiene un resentimiento con él. Tú dices, llama lo llamas aparte, lo trabajas así para no hacer crecer la discordia. Si ya la encontraste, además de orar por tu, puer, por tu parte, por supuesto, y de invocar la ley de perdón, y de que a través de mí pase el poder pacificador del Espíritu Santo, etcétera. Tú dices, bueno, lo trato así, en pequeño, para que no repercuta tanto para afuera, para sostener la paz.
2: Entonces y, había ajá. que dejar de ser eh, prepotente, arrogante... Entonces, ¿cómo? Y ser más humilde. ¿eh? Y, y, ser, y actuar
0: con inteligencia. Actuar con, con... Con anticiparte dos pasos. O sea, si yo digo esto en público, antes de decirlo, ¿qué consecuencias creo que van a ocurrir? Tú haces ese diagnóstico, tú tienes que... Eres estudiante de la luz, pide el ojo todo, avisor, más presencia, muéstrame las consecuencias de esto. Y se si te van a mostrar, pim, pam, pam, ok. ¿Cómo hago para resolverlo si no puedo usar esta vía porque los efectos son demasiado destructivos? Bueno... De, y ahí vienen los soplos, te van a venir otras soluciones. ¿Qué cosa?
1: Eh, eh, entonces, para ti, Marco Polo actuó,
0: no debió haber actuado así. Marco Polo tendría que haber dicho, haber aprovechado el camino de regreso para acercarse a su caballito. Tic, tic,
1: o sea, tic, que lo tic, que, tic, que tic, le dijo el hijo bien estuvo dicho. Exacto. Punto. No exacto. Me hubieras contado, hermano. Exacto. ¿Qué te, te costaba contar? Pero imagino que Marco Polo en su arrogancia él quería...
0: O en su ignorancia. O
1: en su ignorancia
0: sí. quería... Es pues su miedo, es su miedo porque le tenía miedo al, al porque es el hijo del emperador, pues.
1: Ah, okay. O sea,
0: no le puedo hablar con el hijo del jefe. Pero...
1: pero es que ahí hay un detalle. Llega un momento que las decisiones tienen que ser tomadas tan contundentemente que a ti no te, la persona que tienes al frente, por muy grande o por muy pequeña que te parezca, tienes que afrontarla.
0: Claro. Es que ahí donde el Maya, la ilusión, cobra en uno una presa. Porque uno dice, pero si ese es el ministro, ¿yo cómo voy a acercarme a decirle nada al ministro? El ministro de Estado es una investidura temporal, es una llama triple como cualquiera. Sí, sí, no le sí, tengas sí. miedo. Él no te va a decir nada.
2: Cuando eliminamos de nosotros la conciencia de separatividad, no tenemos miedo de hablarle a la autoridad. Ah, no, na, exacto.
0: Sí y, sí, una... uh -huh.
1: sí, y cuidado, disculpa que te interrumpa. Y cuidado que, con esa actitud, te ganas un amigo.
0: Un tipo que necesita acá, alguien, hermano, claro.
1: Gracias. Ya, exacto. Ey, por haberme advertido esto, que no lo veía más allá, con luces largas. Tú lo has visto y, efectivamente, yo también lo he analizado, lo he visto. Gracias. Sí. Ey, ven acá, tú dónde estás. Yo no te conozco a ti. Llámame a Recursos Humanos inmediatamente. ¡Wop! Asesor, quedas montado.
0: Claro, y sin... Puta, no sabía, exacto. La <risas> bola 5 pica así. 5.000
1: sí, palos, De bolilito. repente. ¡Ja,
0: <risas> Porque cuando en esos puestos de poder entra, por esa casualidad de la vida, alguien honesto, busca desesperadamente otro honesto con el que trabajar y poder contar las cosas y evaluar entre los dos. Y cuando uno se acerca en buen plan, honesto, mire, y respetuoso, educado, con discernimiento, yo creo observar esto y, esto y lo otro, el tipo se va a de vivir. O sea, consígame ese. ¿Usted dónde es? ¿Cuál es su departamento? ¿Su oficina? ¿Dónde queda? No, yo trabajo. Ah, y de repente, claro, te llega una carta. O a tu jefe, por favor, cambio de la planilla. Esta persona va a trabajar con nosotros acá. Y Así yo lo he visto pasar. Eso pasa. Hermano, eso pasa. Eso fue lo que me contaste la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, eso así, con el ministro y el viceministro. Y luego, ahí yo, yo era también de la gente que me daba miedo, pena, acercarme. No, bueno, como es ministro? No, yo, ¿cómo le voy a hablar? Y luego en la vida me ha pasado que me he encontrado con ministros enfrente. A la ministra Molinar de Educación, al ministro de Relaciones Exteriores de la época de Martín... Eh, se me escapa el nombre que me lo encontré así al, a Endara, el expresidente. Que me lo encontré una vez en Nicos Café, y, se, señor Endara. Solo para dar las gracias, ¿ves? usted ya la mal, no sé qué. El tipo agradecido, no que ese es un cantante. ¿Cómo va a sacar? Qué pena que me acerqué la vez pasada que me encontré en el, en el, en el, en el multiplaza al general perdóname que te interrumpa nada más parte de la gracia porque tus canciones en tu época puta como ayudaron hermano gracias
1: a mi me ha pasado con Roberto Durán pero Roberto Durán es toda to onda ¿no? ah sí. <risa> eh, eh. Él es no, al no, revés Sí. que <risa> qué, qué pasa? claro que foto que la cosa sí. pero, pero obviamente estás ante ante alguien que ¿Cómo? Sí. en su momento y sigue siendo todavía ¿eh? uh -huh. Roberto Durán es, un, es, es, es lo que es Maradona en Argentina uh -huh.
0: Y si uno está con la conciencia de que el tipo porque fue un personaje tal quedó por allá arriba trepado y uno te puede acercar, ese, eso se llama miedo. Eso se llama ilusión. Y cuando uno ve una ilusión, como estudiante de la luz, creo que el llamado es disuelve la ilusión, pasa a través de la ilusión, da la mano, saluda la llama triple. No tengas miedo. No tengas miedo. Y ya para, por último, para cerrar, crean que bueno, no crean, pero sepan que yo sé que las clases que doy, la, la, la vida me las cobra en, en aplicación práctica. O sea, lo que yo les puedo plantear aquí, a veces teóricamente, yo sé que entre no te hoy... creas que tú por ser mi instructor, para otro para nosotros,
1: lado, nosotros acá no llegues a radiación, hermano. <risa> <risa> ahí, ahí me toca. No, ya, y me llegó de antes, de antes. Ya, ya vienen cobrándose. Es no te así. había contado lo del choque, y tú no has visto que yo ni siquiera estaciono el carro ahora en Exacto, tu casa, ¿por qué? Porque sí. me da pena que veas la lámpara ahí. Sí, yo la vi.
0: Ah, tú la viste. Pensé, no, yo pensé, mira, lo chocaron, pero, pero, Ey, pero mira, no sabía algo, detalles. Algo, se
1: ve la lámpara más bonita, porque sí. por dentro no la destramparon, nada más fue la, 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 en la misma. Cobertura, la cobertura. La cobertura. Pero bueno, hay que verlo bueno. No, sí, sí. Pero... Eh, ya... Anticipadamente, siendo mi instructor con esta radiación, ya me vienen pasando Teorietos, los pasos, exacto.
0: Teoría y práctica de una vez. La clase y después la aplicación. Es así. Es así. Ok, <risa> vamos a dejar la clase de aquí. Muchas gracias porque ya son pasadas las 12 hace rato. Este, bueno, de nuevo mil bendiciones a cada uno. Será hasta el próximo sábado. Y si bien mañana tenemos Serapis Movie mañana domingo 24 con La Cabaña. No la he visto, a ver si la veo hoy en la tarde, pues si no vengo vengo en cero para verla acá. Dicen que hay que traer Kleenex, para secarse las lágrimas, vamos a ver entonces. Es bueno llorar, es rico llorar. Será hasta entonces, pues mis bendiciones.